0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Бахтанг Махарадзе. Добрый день! У нас сегодня не только э, Д'Артаньян под микроскопом, а также мы посмотрим под микроскопом на человеческий жир и поговорим сегодня wow. о метаболизме жиров в человеческом организме, почему так трудно худеть. А в гостях у нас молекулярный биолог Сергей Харитонов. Сергей, привет!
0: Здравствуйте, здравствуйте!
2: Здравствуйте, Сергей! Здравствуйте. Сергей, вы любите Д'Артаньяна? Да,
0: да, в нашей непростой ситуации. Да, сегодня действительно... Мы немножко отойдем от наших э, фундаментальных молекулярно-биологических тематик, связанных с ДНК и биотехнологиями, и поговорим о том, что нам всем близко. Да? Это
2: <с Портос, Портос, правильно? А? Портос, Портос, как представитель нашей темы сегодня.
0: Действительно, значит, для начала давайте разберемся вот с чем. Что же вообще такое этот жир-то, да? Ну, как он устроен, из каких он состоит молекул? Мне кажется, что в этом, собственно, и будет крыться секрет всех его свойств и э, тем, как от него избавляться. Но на самом деле, забегая вперед, я сразу скажу для особо заинтересованных слушателей, выводы нас ждут неутешительные в отношении похудения. Ну, давайте по порядку. Значит, вообще-то жир... Наш человеческий и в целом э, любой, он относится к намного более широкой группе молекул, которая называется липиды. Это, в общем, она включает в себя и жиры, и многие другие молекулы. Липиды, они очень разнообразны и по строению, и по функциям. Они есть во всех живых организмах, и даже в вирусах они есть. Ну вот, например, когда мы говорили о вирусах, мы помним, что у вируса была мембрана над капсидом. Она тоже была, например, сделана из липидов. А вообще они совершенно разные выполняют функции, иногда довольно экстравагантные. Вот, например, у кашалотов. Знаете, такие есть животные морские, подводные большие, рукопитающие Большие, да, большие.
2: Говорите, кит, вы в России. Говорите, кит. Нет, нет, вот
0: кит Кит это не то. Потому что кит. Они, конечно, китообразные, эти кошелоты, но китами не являются. У них свое собственное семейство, и у них большие проблемы у кошелотов, собственно. Потому что они практически вымершие. Как вы думаете, из-за чего? У них кошелот. Очень большая голова, а в голове. Да, да, они даже называются так по-латыни, э -э, значит, макроцефалусы, то есть большеголовые. А, и в голове этой большой не мозг, а жир. Mm -hmm. Да, на... и, значит, у каждого кошелота в голове, особенно у самцов, э -э, у них большой такой резервуар, который занимает большую часть головы, э -э, который называется спермацетовый орган. И в нем э -э, смесь жиров и восков, которая обладает определенными свойствами. Она... При температуре тела кашелота, это мы сейчас про жир все говорим, понимаете, при температуре про функции жира, при температуре тела кашелота, там 37 градусов примерно у них температура, э -э эта спермацетовая жидкость, она жи ну, в жидком состоянии находится. И а -а -а, все с ней в порядке, обычное. А когда кошелот спускается поглубже, они вообще охотятся глубоководно на всяких там кальмаров, вот, и спускаются иногда на 2000 метров, и даже на 3000 метров на кашелоты. А там вода холодная, плотная. И нужно каким-то образом поддерживать плавучесть, так чтобы не подниматься вверх самостоятельно, чтобы свободно, чтобы плавучесть была точно такая же, как у окружающей воды. И Песк жир греет мозг за счет жира. А?
1: жир согревает мозг кошелоты, чтобы ему было нет, лучше нет, нет,
0: мозг не надо разогревать. Наоборот, надо охлаждать. Тут э, хитрость в том, что вот этот жир вместо мозга, который в них, ну не вместо, он рядом с ним, просто его намного больше. Одно, у одного кошелота там может быть 4 тонны этого жира э, в голове, э, и всего весом там 20 тонн. То есть четверть массы, значит, в голове жир. Он нужен как раз, чтобы менять эту плавучесть. Это хитрая функция. Э, когда он опускается, там падает температура. И даже немножко охладившись, он начинает кристаллизоваться, этот жир, и переходит в твердую форму И прям на глазах, ну или за глазами у кошелота. <свят> и таким образом, когда он твердеет, плотность увеличивается, и плавучесть кошелота, соответственно, понижается, становится более плотной. И он спокойно может на трех тысячах метров охотиться на своих кальмаров и не всплывать. А потом, когда ему надо всплыть, он немножко как бы хвостом дергает, поднимается наверх, там вода потеплее, жир тает, и он снова плавает э, на верхних водах. Вот такие, например, странные функции могут быть у жира. Но, а на в животе животное, у него
2: он... нет? В животе у него нет жира? В животе. Есть,
0: есть. Но там другой жир. Там обычный жир, животный, вот как у нас с вами в животе. А вот этот спермоцет, который обладает хитрым свойством менять плавучесть, он только в голове. И, собственно, из-за этого кошелоты и вымирает. Потому что вот это масло, когда его обнаружили, оказалось, оно считалось самым лучшим ламповым маслом. Вот когда люди пользовались лампами. Из-за этого кошелотов почти всех зарезали, добывая из них масло. И до сих пор в общем браконьеры этим промышляют. Нехорошо, а-та-та. Ну, давайте дальше. значит, у жира много разных функций, у липидов в целом. У них и сигнальные есть функции, потому что, например, все половые гормоны, мужские и женские, и андрогены и эстрогены, они как раз производные липидов, то есть они жироподобные вещества. Они и структурную функцию выполняют, как мы говорили, из липидов состоят клеточные мембраны, которые, в общем, важный компонент. И, конечно... Мы лучше всех знаем, какую функцию жиров запасную. Вот это очень важная их функция. У меня много сейчас запасных жиров после
1: трех недель сидения.
0: Да, у меня тоже немало, поэтому я проблем воспринимаю близко к сердцу. Да. Значит, что происходит? Запасная функция жиров, на самом деле, для нас самая заметная, действительно. И давайте порассуждаем о том, почему вообще жиры именно используются в качестве запасного вещества. Ну вот почему? Есть же разные ну, другие вещества. Я, я предположу, вот, например,
1: что при расщеплении
0: жиров они дают энергию. Дают, но э, углеводы, например, сахара тоже дают. А они, это быстрая энергия. Сахара, быстрая энергия. Энергии. А, например, у растений, у многих, там у картошки, например, э, именно крахмал, углевод основное запасное вещество ведь картошки основной компонент это крахмал или у банана тоже крахмал прекрасно они используют крахмал в качестве запасного вещества и никакого жира им не нужно а почему бы белки не использовать в качестве запасного вещества тоже же то есть можно их э, э, окислять получать из них энергию и, и никакого жира не надо вот давайте попробуем э, э, ответить на этот вопрос ну с белками на самом деле все очень просто и понятно Потому что ну из каких элементов у нас состоят биологические молекулы? В первую очередь из углерода, водорода, кислорода. А вот белки состоят еще и из азота. В них обязательно есть азот, его много в белках. Потому что это неотъемлемый структурный компонент аминокислот. Так вот, если мы представим, что мы с вами вместо жира запасаем белки, то когда мы захотим, у нас запаслось много белка, хорошо, энергия есть. А когда у нас дефицит, и мы захотим их... Сжечь, разложить, чтобы получить энергию. У нас в кровь выделится вместе, значит, с энергией, еще выделится очень много продуктов метаболизма азота. Они ядовитые, там аммиаты, Да, это кессоновая болезнь хорошая. сразу, да. Да, нет, даже не кессонное, а просто отравимся азотом. И при любой нагрузке какое-то существо, которое пользовалось бы в качестве источника энергии белками запасного, оно бы не выдержало, потому что столько продукты метаболизма, столько мочевины и амиака в крови никто бы не пережил. Поэтому белки у нас сразу отпадают. Остаются два конкурента, которые, в принципе, используются как запасные. Но почему-то жиры используются в качестве запасных веществ больше как бы животными, а углеводы растениями. В чем тут хитрость? Хитрость в структуре, на самом деле. А, вот давайте разберемся, как выглядит у нас, собственно, молекула жира, вот нашего, человеческого, родного. Она стоит из двух частей. Она стоит из э, такой головки, которая сделана из глицерина. Это такой спирт многотомный. В общем, популярный продукт. Все, наверное, знают глицерин. Вот, э, молодые его знают, потому что его в жидкости для вейпа добавляют. А, а старшее поколение даже не знаю. Ну, в общем, не а, хорошо. Нехорошо, водочки, а та та, водочки, а -та, -та Да, правильно? Нехорошо, атата. А-та-та. Правильно, правильно. А-та-та. вейп мы не одобряем, действительно. Вот, еще в водочку добавляет глицерин для консистенции. Она такая становится более тягучая. Это плохая водочка. Да, да. Ну вот, значит, глицерин. А второй компонент жиров, который составляет их самую жирную структуру, называется жирная кислота. Вот эти жирные кислоты, их очень много разных. Это, в общем, обычная органическая кислота, типа уксусная, знаете, вот и уксус. Но уксус состоит из двух атомов углерода. А у жирной кислоты, она у нее длинный, длинный, жирный хвост. У нее кислотная группа, и дальше за ней тянется углеводородный хвост, который делает ее нерастворимой в воде, тяжелой, э и в нем заложена вся энергия, которая сохранена в жире. Углеводы устроены по-другому. У углеводов, кроме углерода и водорода, вот в этом хвосте, в цепи в основной, у них еще много молекул кислорода. Что делают углеводы растворимыми в воде, но не только. Это вообще полярные молекулы сахаров и углеводов, например, у крахмала. У них много значит, гидроксильных групп, включающих кислород, которые несут частичный отрицательный заряд. И они на себя стягивают молекулы воды. И таким образом, каждая молекула, углевода, она на самом деле окружена еще водной шубой такой, которая придает. А, а, а они нас мистерам. обезвоживают, получается, да? Да, они связывают воду, связывают, при, держат к себе. Да, в некотором смысле обезвоживают. И получается, что когда мы выбираем запасное вещество, если мы выбираем углеводы, то нам придется, если мы запасаем их, таскать с собой еще эту водную шубу а она же тяжелая вода-то, и не напьешься такой водой, она же в связанном состоянии, и получается, что на единицу энергии получается меньше эффективность, если мы записываем углеводы. А у жиров вот этот хвост, там никаких кислородов нет. Он э, гидрофобный, то что называется, не смешивается с водой, это масло, да, по сути. И воду не притягивает, никакой водной шубы нет. Соответственно, на единицу энергии масса жира будет легче, это более компактное с энергетической точки зрения запасное вещество. Именно поэтому мы, как животные люди, да, мы перемещаемся. Нам нужно экономить массу, чтобы силы экономить. И мы выбираем жиры в качестве запасного основного вещества. Более того, в жирах, на самом деле, хранится намного больше энергии, именно в джоулях, просто энергии химической, чем в углеводах. И это опять тоже связано с кислородом, который есть в углеводах, у которого нет, который намного меньше в жирах. Вот этот хвост в жирной кислоте, он с химической точки зрения, на самом деле обладает таким же энергетическим потенциалом, как нефть, например. То есть он находится в таком восстановленном состоянии, если химически говорить. Там Из него можно извлечь очень много энергии, точно так же, как мы извлекаем много энергии из нефти. Это углеводород, да, нефть, естественного происхождения, у которого нет тоже кислородных групп. А вот в углеводах там э, э, кислород есть, и он как бы уже немножко окисляет это вещество автоматически. Оно уже немножко ниже на энергетическом уровне. И из него извлечь энергию сложнее. Поэтому э, э, и жиры так хороши у нас для запасания. Тут надо сказать, что в отдельных ситуациях углеводы все-таки могут использоваться как запасное вещество вместо жира. И используются активно. Они, например, хороши, если энергия нужна очень быстро. Вот. И в нашем организме это активно эксплуатируется, потому что они растворимы в воде, да? он легко может транспортироваться по крови, любой сахар. И у нас в мышцах и в печени есть мобильный запас углеводов, так называемого вещества гликогена, которое несет энергии буквально да, при полных амбарах, оно несет гликоген в организме несет энергии примерно на, ну, на день, на полтора, на два, самое большое. Uh, это мобильный такой запас, который постоянно накапливается, постоянно расходуется. Он из углеводов, действительно. И мозг тоже у нас в норме, живет на углеводах, потому что он расходует очень много энергии. То а, есть по утрам вот... мы едим кашку овсяную, правильно? Да, <charged> по утрам мы едим кашку именно потому, что это быстрый, быстрый источник углеводов. Хотя И конечно, гринок моя учительница поguardう, с маслом. Всегда говорила, что лучше есть белки. А гринок? Гринок. Это
2: какой гринок? Гринок. Это же углевод гринок.
0: А, грено, конечно, конечно, глинок. А, да, а вы что, гренку едите, да? А вы гренку всю жизнь ели. А это грено. Куда? Действительно, мы закусывать Так, значит, разобрались Значит, что жиры у нас очень хороши В качестве запасного вещества Но наши достоинства да, И недостатки Это единая система, знаете, как говорят Недостатки продолжение наших достоинств И в жирах это в полной мере справедливо Из-за того, что они такие нерастворимые в воде Тяжелые и энергоемкие Их не так просто, собственно, использовать использовать э, для того, чтобы энергию из них выкачать. Вообще, как у нас жиры запасаются, да? Ну, если мы ну, представим... Быстро. Ситуацию, что мы, да, за, за день, за день э, съели больше калорий, чем потратили. Ну, бывает такое. Вот мы на карантине все с вами сидим, мало двигаемся, на стуле ерзаем не очень активно и получает, а едим как обычно, потому что ну, вкусно же. А, да. И таким образом калории у нас лишние остаются в конце дня. И организм, конечно, что он должен делать с этой энергией? Расходовать он ее не может, потому что ничего не, не происходит. Куда-то нужно ее деть, энергия же не, не появляется и не исчезает бесследно, нужно ее куда-то конвертировать. Он ее заботливо переводит эту лишнюю энергию из еды в жирок и запасает в особых клетках нашего организма, которые называются адипоциты, то есть прям жировые клетки. Это клетки соединительной ткани, которые у людей, они находятся под кожей, особом слоем называется подкожная жировая клетчатка. Ну еще в паре мест на самом деле. Вот вокруг почек есть такой слой жира э, особый, который почки защищает и собственно и жир накапливает. И еще все охотники хорошо знают, что вот млекопитающих есть еще э, особый висцеральный жир. Это жир вокруг внутренних органов, вот брюшной полости, который высоко ценится охотниками. И в общем это сальник, так называемый, есть прям жировой орган отдельный внутри нас, который тоже накапливает жир. Вот там очень много этих самых адипоцитов. Это такая клетка, которая ну, практически целиком забита большой жировой каплей. Не прямо вот капля Жир, как вот мы масло капнули в стакан на воду, получилась жировая капля. Точно так же в цитоплазме этой клетки адипацита а -а, есть жир. А -а, Что-то нужно как-то его мобилизовать же, нельзя его прям вот так вот в кровь вводить эту каплю жировую и использовать. Нужно как-то ее активировать. И адипацит действительно умеет это делать. А -а, в нем есть специальные ферменты белки, они называются липазы, липазы. А, то есть как бы расщепители жира, если по русски говорить, а, и, и они выделяют эти липазы и немножко все время, в то время немножко эти капельку подтачивают, ее обратно разрезают на глицерин и жирную кислоту. В таком виде эти молекулы попадают в кровь и там связываются с особыми белками-переносчиками, которые, потому что жирная кислота все равно в воде не растворима. Значит, ее нужно таскать так, чтобы она по крови, ну, в общем, капли не образовывала. Нужно ее с переносчиком таскать. Есть специальные белки, например, альбумины, связывают жирные кислоты в нашей крови. И они путешествуют в животу. Если у нас с калориями все в порядке, мы, то есть э, дефицита никакого нет, то они как вышли в кровь, так обратно и зайдут. В общем, ничего с ними не произойдет, они снова станут жировыми, а из них синтезирует снова жир и добавят свою каплю. Если у нас калорий мы съели меньше, чем истратили, у нас дефицит калорий наблюдается, то тогда существует шанс, что вот эта жировая молекула, она попадет в место, где дефицит, например, в мышцу, и, раз... и там ну, сожжется, сгорит с выработкой энергии и послужит источником энергии, чтобы компенсировать этот дефицит. Вот. И тут как раз, вот в этом вот процессе, кроется ответ на вопрос, почему почему так сложно худеть.
1: Вот, Сергей, вот об этом мы уже давай поговорим после выпуска новостей. Это важный актуальный вопрос, почему нам так трудно худеть. Я напомню, да. что сегодня у нас в гостях молекулярный биолог Сергей Харитонов. Мы говорим о метаболизме жиров в человеческом организме. Вот. И узнали, и... что киты – это разные животные. Ну, я знал, извини. Да, ну, и нет, почему нет. Так, так худеть трудно, узнаем после выпуска новостей. Махарадзе и Павел Картаев. Сегодня смотрим через микроскоп на человеческий жир и выясняем, почему же так трудно похудеть. У нас в гостях молекулярный биолог Сергей Харитонов. Как раз вот мы подошли к этому важному для всех нас сейчас вопросу, почему
0: же худеть так трудно. Да, ну мы, конечно, посмотрим на него только с одной стороны, но потом, может быть, затронем и другие. Значит, коротко, у нас есть депо жира, где-нибудь на животике, предположим, да, и это депо, оно все время э, немножко как бы подтекает, да, часть жира мобилизуется, выходит в кровь, и вот эту, собственно, маленькую часть, которая у нас есть в крови, мы можем использовать, потому что жир из жировой ткани напрямую извлечь вот так вот нельзя, нужно обязательно его мобилизовать. И когда это выяснилось, что это вот так работает, что вот все время часть маленького жира, жира у нас в разложенном виде циркулирует по крови, ученые все обрадовались, вот он секрет, как худеть, вот если мы сможем эту часть эффективно сжигать, увеличить ее, эффективность ее сжигания, то мы прекрасно сможем худеть моментально без проблем. И начали проводить исследования. Так вот оказалось, что даже в самых... В самых тяжелых дефицитах, при тяжелейших тренировках и диетах э, с очень низким количеством калорий. Из всего вот этого мобилизованного жира, который составляет только маленькую-маленькую-маленькую часть от общего жира организма, может э, э, быть использован как энергетический ресурс примерно 7-10% и не больше. Как бы мы ни тренировали, вот этот прямо потолок. По исследованиям в норме норме используется около 7%, а если там серьезный спортсмен, он может сжигать до 15% мобильного жира, который вышел из, э, э, из тканей в кровь. А все остальные 85%, так или иначе, все равно вернутся обратно в жировую ткань, снова станут жиром, который опять разложится, и этот цикл начнется с самого начала. То есть у нас получается, что как бы мы ни старались сжечь сосудки, например, больше определенного очень маленького количества реального жира у нас не получится даже если мы очень сильно себя мучаем, даже если мы тренируемся больше всех, совершенно никуда этот жир не уходит. И действительно, и, э, все тренера неспроста говорят, что жир сжигается не на тренировках. Да? Все протоколы успешные по жиросжиганию, они, в общем, включают умеренные нагрузки, совершенно небольшие физические, и совсем небольшой легкий дефицит калорий относительно нашего обычного обмена. Именно в такой ситуации, когда у нас стресс минимален, мы можем это поддерживать долго и сжигать каждый день по чуть-чуть жира, потому что больше жить все равно не получится. А, а жить-то как-то надо. Вот, такая а, вот история, а как что...
2: не увеличивать количество жира? Вот еще вопрос.
0: Что, что, что вы говорите? А как
2: увеличивать? не увеличивать? Не увеличивать, не увеличивать количество жира. Ну, то есть, не есть колбасу, получается, не есть сало, да? И тогда не будет увеличиваться жир?
0: можно и сало. Наоборот, даже сало можно есть полезно. Чтобы поддерживать, если говорить в общем виде, так научно отвечать на этот вопрос, то нужно тратить столько калорий, сколько потребляешь. Тогда масса будет точно такая же. Закон сохранения энергии, никто его не отменял. Если мы едим столько, столько же, сколько тратим, точнее тратим столько, сколько едим, то у нас неоткуда будет взяться дополнительной массе. Но на самом деле, понимаете, все вот это довольно грустно и несправедливо, вся эта история со сжиганием жира, потому что, если посмотреть на нашу биохимию, то окажется, что там есть очень серьезный, строгий механизм контроля веса. Вот прямо закодированный в нас глубоко глубоко из глубины веков, веков, у нас есть механизм биохимический, который должен, по идее, удерживать нам массу тела на определенном уровне. Никто никогда не должен толстеть.
1: Как Но... работает
0: этот механизм? Сама вообще сама жировая ткань на самом деле является железой. То есть она выделяет в кровь гормоны. Это специальные гормоны, которые называются адипокины. То есть если дословно с греческого переводить, будут жиродвигатели. Да, такие жиродвигательные гормоны. Это особенные гормоны, это маленькие такие пептиды, то есть очень маленькие белки, которые, попадая в кровь, идут через кровь в мозг. И в мозгу они проходят в особый отдел мозга, который отвечает за поддержание нашего, то, что называется, гомеостаза, поддержание метаболизма. Как мы едим, как мы тратим, как такие вещества у нас накапливаются и разлагаются, этот э, отдел мозга называется гипоталамус. А, точнее, а э, точнее, вот эти адипокины, они взаимодействуют с особым отделом гипоталамуса. Он называется аркуатное или дугообразное ядро. В этом архватном ядре в гипталамсе есть два типа нейронов. Одни нейроны, они называются как-то... Э, неважно, как они называются, что Суть в том, что эти нейроны, они постоянно, они посылают сигнал в мозг и в тело, что нужно перестать есть, что нужно начать больше двигаться, начать больше сжигать. Такие жиросжигающие нейроны, назовем их условно так. Есть один тип Сергей, почему я не слышу этих нейронов? А, а, вот я сейчас расскажу, почему, почему вы не слышите. А они, Сергей не слышит нас, есть. мне кажется. И они кричат, и они кричат. Эти нейроны постоянно, что нужно больше работать, что нужно меньше <связь> есть, что нужно. <связь> вот <связь> они постоянно посылают такой сигнал. <связь> <связь> Но есть и другие нейроны, которые совсем рядом с ними, и они кричат такие называемых условно обломовскими нейронами. Они кричат покушай еще,
1: <связь> они говорят,
0: лежи, отдыхай. Вот так они и они постоянно передают этот сигнал. И вот они в противодействии находятся. Одни бодрят и, и сжигают энергию, а другие, а другие тормозят и говорят покушать. И, собственно, вот соотношение между активностью двух типов этих нейронов в аркуатном ядре и определяет, будет человек набирать вес или будет человек вес снижать, потому что они влияют на поведение напрямую, на пищевое. Так вот лептин, который вырабатывается в жировой ткани, что он делает? Когда он попадает к этим нейронам, те нейроны, которые нас бодрят, он активирует еще сильнее, они начинают бодрить сильнее и подавлять аппетит. А те нейроны, которые обломовские, которые говорят «покушай и полежи», он их э, подавляет, и они перестают, их сигнал затухает. Соответственно, он смещает как бы, в этой системе равновесие в сторону активности и снижения аппетита. Понимаете, какая система выходит? У нас есть жир, который вырабатывает лептин, который подавляет аппетит. Значит, чем больше жира накапливается в нашем организме, тем больше в крови накапливается лептина, тем больше сигнал, который подавляет аппетит и заставляет нас бегать. Такая система uh -huh. биохимическая. Но почему-то, почему-то. У зверей. У... Нет, у зверей работает превосходно. Вот, кто у кого были дома, например, какие-нибудь грызуны, там, мышь, крысы или вот в клетках живут, или птиц, например, вот они же едят. Ровно столько, сколько им надо. Вот вы задумывались об этом? Как они определяют? Они же не умные, у них науки нет. Как они знают, сколько им надо есть? Вот а у вот спаниели очень... едят, пока не лопнут. Спаниели едят, пока не Некотор... лопнут. Некоторые собаки, да, и вот и, и, ну, есть, есть животные, которые, едят, которые никогда, пока не лопнут. У них эта система сломана. Но очень много животных, у которых она работает превосходно, вот типа грузунов, например, или там хомячков. У них масса тела зависит от возраста и там ну, от стресса. И, в общем, она очень стабильная, если с ним все в порядке. И действительно, у него вот это очень четко сигналинг. Вот он чуть-чуть потолстел, у него сразу аппетит упал. Точно так же, на самом деле, это вот в длинных, в длинной, в, в длинных временных категориях, это лептин работает, точно так же в, коротких, в коротком времени работает инсулин. У нас же инсулин, когда он выделяется каждый раз, когда мы поели, и точно так же инсулин попадает в мозг и воздействует на те же самые нейроны, и говорит, что все, мы поели, время теперь тратить, а не накапливать. Действует похоже, точно так же, как лептин, Дублирует, как бы его. Но это происходит каждый прием пищи. Вот, Значит, АКС-2 у нас уже гормона, которые нам позволяют не толстеть. Почему не работает? Совершенно непонятно. Действительно, у полных людей у полных людей э, этого лептина очень много в крови. Э, на, э, их проводили исследования, оказалось, что лептин выделяется как надо и попадает в мозг, но вот чувствительность к лептину у гипоталамуса, у этого самого архватного ядра, она у них почему-то оказывается снижена. Да? То есть, когда этого лептина становится слишком много, уже мозг не может адекватно на него реагировать и снижать аппетит. И они попадают как бы в петлю. Когда они поели, значит, еда доставляет удовольствие, это приятно. Потом ответы на то, что они поели внутри мозга вот этого сигнала насыщения, он нарушен. Опять равновесие сдвигается в сторону накапливания, да, лептин не работает. Значит, активируются те нейроны, которые говорят «поешь еще». Им хочется поесть еще, и они едят еще. И вот так у нас, у людей, действительно, эта система немножко, немножко работает неправильно. Сергей, у меня, что... у меня такой вопрос.
1: А почему с возрастом худеть гораздо сложнее, чем когда ты молодой?
0: Да, хороший вопрос. Действительно, это правда. Это не, это не субъективное ощущение, это факт. И это по многим причинам происходит. Во-первых, метаболизм замедляется в целом. То есть меньше, то есть, в нашем случае это что значит, что метаболизм замедляется? Значит меньше жиров мобилизуется, их выходит в кровь, они медленнее сжигаются даже при нагрузке, плюс опять же падает чувствительность рецепторов мозгу к лептину и к инсулину, с возрастом она падает, и соответственно чувство насыщения от питания приходит позже взрослым людям. Чем, чем больше возраст, тем, в общем, сложнее человеку чувствовать это насыщение на самом деле. И поэтому старики действительно могут так бывает, что они много и часто едят. Потому что они <сердие> у, нас, <сердие> у них нет так вода. <сердие>
2: Ага. Да, фица Я надеюсь на связи. Сергей Харитонов да, рассказывает да. нам да. про метаболизм жиров в человеческом организме, почему худеть так трудно. Сейчас мы попробуем перезапуститься и продолжить нашу передачу. Ну, я думаю, что мы сделаем это уже после небольшой паузы. Кстати, подвис у нас вопрос в воздухе про то, что предложил Бонасье <с Cute> Д'Артаньяну, галантерейщик. Правильный ответ – снять квартиру с лучшим видом во всем Париже. А Воздух просто сказка. Это дословный ответ. И слушатели опять отыгрывают у меня один балл. 6-19 у нас счет в игре «Д'Артаньян» под микроскопом.
0: Бахтанг Махарадзе и Павел Картаев.
1: Добрый день. Сегодня выясняем, почему так трудно похудеть с точки зрения биологии. У нас в гостях молекулярный биолог Сергей Харитонов. И мы говорим о том, что труднее худеть с возрастом. Мы уже несколько выяснили причин, но сейчас вот продолжим прямо с того места, где остановились.
0: Да, действительно с возрастом труднее, что-то мы уже назвали, тут еще важный момент, вот когда мы говорим о еде, мы не можем оставаться строго в рамках биологических законов и каких-то биохимических, физиологических законов, потому что еда это еще и привычка. Это еще как мы привыкли есть, сколько мы привыкли есть. И вот с возрастом это как раз важный момент становится, потому что с замедлением метаболизма потребности организма в калориях просто падают. То есть нужно на самом деле меньше. Там есть какие-то расчеты, которые говорят, что они, я не знаю, насколько им можно доверять, но вот есть такие данные о том, что вроде как на 10% меньше калорий нужно там каждые несколько, 4-5 лет э, нужно каждый день на 10% меньше калорий. Соответственно, к 65 годам человеку нужно на самом деле калорий ну, меньше, может быть, на 500, чем, чем ему нужно было в 25. А ест он точно не меньше, потому что он привык есть такую еду в таких порциях и никуда не деться от набора веса здесь. А если еще лептины перестают хорошо работать, и инсулинорезистентность развивается, что бывает тоже частенько с возрастом, то есть невыприимчивость организма к эффекту Инсулина, то, в общем, накопление жира не заставит себя ждать. Вообще, конечно, с этой историей про жиросжигание после исследования биохимии этих всех процессов хочется сравнить похудение с бросанием курить. Да, потому что рекомендация, самое главное, да, как похудеть в общем, не толстеть. Вот легче всего не похудеть, если не похудеть, если не толстеть. А если хочется похудеть очень быстро, ну есть такая популярная рекомендация, можно ногу там отпилить. Вот, 10 килограмм сбросится моментально. А если хочется похудеть на самом деле, то окажется, что нужно очень медленно. Ну и с разной степенью мучительности, по чуть-чуть каждый день это дело сбрасывать, дело нелегкое, так что, в общем, я всех слушателей хочу воодушевить на этот нелегкий, все, кому это актуально, хочу воодушевить этого. То
2: есть 10 килограммов за
0: неделю, это, ну, как бы ненормально, да, ненормальный телохудение? Это не просто ненормальный тем. это вот, да, это, 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 в общем, потерять ногу можно за неделю, а вот 10 килограммов жира сбросить нельзя. Но, но говорят, в, э, вода уходит, да, это не жир сжигается, а это вода Да, уходит. вот про воду, вода. да, 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 вода уходит, можно сбросить 2-3 килограмма буквально за 2 дня, это действительно уйдет вода, и за этим есть биохимия, которой мы уже касались, она связана с углеводами как раз. Я упоминал, помните, что у нас есть запасные углеводы все-таки в организме, не жиры, в печени и в мышцах. А мышц мышцах довольно много, особенно у тех, у кого мускулатура развита. А, а эти углеводы держат вместе с собой воду. Соответственно, они тяжелые, они много массы держат вместе с этой водой. Если мы садимся на диету на жесткую, мы ели там 3000 калорий или 2500, а потом едим полторы, то у нас за несколько дней эти углеводы запасные расходуются. А вместе с ними выходит связанная вода, просто выходит естественным образом. И мы за три дня худеем на три килограмма и думаем, вот какие мы молодцы. Но жир при этом еще даже не начал сжигаться. Жира столько было, сколько, сколько было, столько и осталось, и процесс жиросжигания не пошел. То есть мы сожгли что-то, но очень мало. Вот, поэтому никому не рекомендую вот эти все жесткие диеты, потому что вы, конечно, увидите эффект сразу, а потом демотивируете от того, что дальше такого происходить не будет. Выйдет вода и Все а потом она обратно зайдет, как только вы сидите полоску риса. А вот, Сергей,
1: есть такое штука, когда начинаешь худеть, ты в какой-то момент ну, быстро худеешь, потом, а потом становишься на плато когда чтобы бы ты ни тел, ты не можешь похудеть дальше. От чего это зависит? Какие химические процессы в организме в этот момент происходят? Да,
0: есть на самом деле процессы, которые на это влияют. Действительно, вот это особенно бывает, когда тоже на жесткой диете человек, потому что организм переходит как бы стрессовый режим, когда масса теряется какое-то продолжительное время, э, вообще-то надо понимать, что в дикой природе это, скорее всего, означает смерть. Да? Если, если животное теряет массу долгое время, значит, он не может найти еду. Это для животного очень плохо. Э, и нужно переходить в какой-то режим сохранения. Да? Э, когда э, Чтобы зафиксировать ту массу, которая сейчас есть, может быть, ценой каких-то более э, э, скрытых ресурсов. И э, действительно так остается, замедляется метаболизм просто. Вот общий метаболизм, уровень синтеза белка, э, вот там... Э, куча функций, термогенез, то есть поддержание температуры тела, прямо ослабевает значительно, из-за этого падает потребность в калориях, человек как будто бы адаптируется к новому низкому колоразу. И, и на этой даже суровой, суровой диете он перестает реально худеть, потому что его организм в стрессовом режиме сказал, «Все, я больше не буду худеть, и хватит, потому что ситуация совсем выходит из-под контроля». Собственно, поэтому, опять же, никто не рекомендуется никогда садиться на очень низкокалорийную диету. Все, нужно всегда э, делать это по чуть-чуть так, чтобы организм не считал ситуацию критической, чтобы, в принципе, был дефицит калорий, но небольшой, и организм не реагировал на него серьезно, не замедлял метаболизм насильно, да? Как так, это у происходит нас... часто? Сергей, Буквально пару минут у нас остается. Какие
1: советы от молекулярного биолога именно с биологической точки зрения, что нам делать для того, чтобы похудеть, особенно сейчас, когда мы сидим на самоизоляции?
0: А до лета 50 да.
2: дней плюс-минус. Вот за 50 дней сколько реально сбросить можно веса? Ой,
0: на самом деле можно Можно сбросить. Смотрите, давайте посчитаем оставшие две минуты, сколько можно сбросить за 50 дней. Это занимательная арифметика. Вот смотрите. Если у нас норма потребления у среднего мужчины 2500 калорий в день, даже с тренировками, без тренировок, в среднем так. Соответственно, один килограмм жира, это посчитали умные диетологи, это примерно 7,5 тысяч калорий. Соответственно, если мы переходим с 2,5 тысяч калорий на диету, которая 2,200, и у нас 300 калорий в день дефицит. Соответственно, один килограмм у нас будет когда? Через 10 дней будет 3 тысячи, через 20 дней будет 6 тысяч. О, Господи! очень мало можно сбросить. Получается так, что мы за 50 дней на 300 калорий сбросим 15 тысяч, всего 2 килограмма жира сбросим. Поэтому диету uh -huh. надо похуже. Давайте, давайте тогда на 2000 тысячи переходить. И, и, во, сбросим... и, воду, и воду сгоним еще килограммов 5. Нет, да? воду сгоним, ладно. Это пару килограмм воды сойдет, но к, кому какое дело до воды? Реально за 50 дней сжечь, вот я сейчас подумал, при дефиците калорий 500 килокалорий в день, реально за 50 дней сжечь э, 2,5 килограмма чистого жира. Вот так можно сжать. Это неплохо. Но похудеть можно сильнее за счет других каких-то. Мышцы меньше станут, если мало есть. Вода сойдет, опять же. Можно похудеть и на 10 килограмм, и на 20 за это время. Но ничего хорошего это не приведет. Сергей, как-то да, как-то без... Как-то грустно все получается. Худеть надо медленно, медленно, мучительно. Вообще, чтобы худеть, надо менять образ жизни. Понимаете, нужно хорошо кушать, двигаться и быть счастливым, здоровым человеком. Вообще, и в первую очередь, не нужно напрягаться. Я такой совет дам. Вот если вы немножко толстенький, расслабьтесь. Ничего плохого Спасибо большое. Ну, Хорошего конечно, человека хорошо. должно быть много. Сергей Харитонов был у нас сегодня в гостях, говорили
1: а о том, почему так трудно похудеть. Сергей, спасибо. Мы прощаемся до завтра. Павел Картай, всего, всего доброго.
0: До свидания. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру